0: 第三十回，试开车保民船下水，戊纪年制造局编书。当下方一炉走来，大家招呼坐下。德全便指着那小轮船，请他估价。一炉离座过来，德全揭开上层，又注上火酒，点起来。一会儿机船转动。一卢一一看过道，买定了吗？德全道买定了，但不知上当不上当，所以请你来估估价。一卢道要三百两吗？德全笑道：“只花了一百两银子。一道”一卢道哪里有这个话？这里面的机器何等精细，他这个何尝是做来玩的？简直是照这个小样放大了，可以做大的，里面没有一样不全备。只怕你们虽买了来，还不知它的窍呢。说罢，把鸡黄一拨，那鸡件便转得慢了，道：“你看，这是慢车。”又把一个鸡黄一拨，那鸡件全停了，道：“你看，这是停车了。”说罢，又另拨一个机簧，那机件又动起来。一卢问道：“你们看得出来吗？这是倒车了。”留神一看，两旁的明轮果然倒转。一卢又仔细再看道：“只怕还有气筒呢，像一根小铜丝上轻轻的拉了一下。”果然呜呜的放出一下微声，就像箫上的乙音。一卢不觉叹道：“可称惊极了！三百两的价，我是估错的。此刻有了这个样子，就叫我照做，三百两还做不起来呢。但是白费了功夫，那倒车、慢车、停车放弃、放气。”都要人去弄的，哪里找个小人去弄它呢？到底买了多少？德全道的确是一百两买来的。一炉道没有的话，除非是贼赃。德全笑道：“虽不是贼赃，却也差不多。”遂把画图学生私造的话说了。一炉叹道：“这也难怪他们。”人家听见说他们做私货，就都怪学生不好。以我说起来，实在是总办不好。你所说的赵小云，我也认识他，我并且出钱请他画过图。他在里面当了上十年的学生，本事学的不小了。此刻要请一个人，照他的本事，大约百把银子一个月也没有请处。他在局里，却还是当一个学生的名目，一个月才四吊钱的高活，你叫他怎么够用？可不要出这些花样了。可笑那些总办眼光比绿豆还小。有一回画图教习上去回总办，说这个赵小云本是学出了，求总办派他个差事，起点薪水。你猜总办说句什么话？他说：“起初十两八两的薪水，不够他坐马车呢。”我道：“奇了，怎么发出这么一句话来？”一卢道：“总是赵小云坐了马车，被他碰见了一两次，才有这话呢。本来为的是要人才，才教学生，教会了就应该用他，用了他就应该给他钱，给了他钱。”他花他的，你何必管他坐牛车马车呢？就如从前派到美国去的学生，回来了也不用。此刻有多少在外头当洋行买办、当律师、翻译的？我花了钱教出了人，却教外国人去用，这才是储才禁用呢。此刻局里有本事的学生不少，听说一个个。都打算向外头谋事，你道这都不是总办之过吗？德全道，其实呢，做总办的哪一个懂得这些？即使得能够你去做了总办就好了。易如道，我又懂得什么呢？不过有一层是考究过工艺的做起来，虽不敢说十分出色，也可以少上点当。你们知道那些保民船才笑话呢！未开工之前，单位了这条船，专请了一个外国人做公师，打出了船样。总办看了，叫照样做。那时锅炉厂有一个中国公师，叫梁桂生，是广东人。他说这样子不对，照他的龙骨恐怕走不动，照他的舵。怕转不过头来，锅炉厂的委员就去回了总办，那总办倒恼起来了，说：“梁桂生他有多大的本领？外国人打的样子还有错的吗？不信他比外国人还强。”委员碰了钉子，便去埋怨梁桂生。桂生道：“不要埋怨，有一天我也会还他一个钉子。”就照他做吧，于是乎劳民伤财地做起来。好容易完了工，要试车了。总办请了上海道及多少官员到船上去，还有许多外国人也来看。出了船坞，便向闽行驶去，足足走了六七点钟之久，才望见闽行的影子。及至要回来时，却回不过头来。凭你把那舵攀足了，那个船只当不知，无可奈何，只得打倒车回来。一发走得慢了，各官员都是有事的，不觉都焦躁起来，于是打发人放山板登岸，跑回局里去，招呼放了小轮船去把主人接回。那保民船直到天黑后才挨了回来。这一来总办急了，问那外国人，那外国人说修得好的，谁知修了个把月依然如故，无可奈何，只得叫了梁贵生去商量。贵生道：“这个都是依了外国人图样做的，但不知有走了样没有？如果走了样，少不得工匠们都要受罚。”总办道。外国人说过，并不曾走样。贵生道：“那么就问外国人。”总办道：“他总弄不好，怎样呢？”贵生道：“外国人有通天的本事，哪里会做不好？既然外国人也做不好，我们中国人更是不敢做了。”总办碰了他这么一个软钉子，气得又不敢恼出来。只得和他软商量，他却始终说是没有法子。总办没奈他何，等他去了，又叫了委员去商量。那些委员懂得什么？除了磕头请安之外，便是拿钱吃饭，还有的是冯盈总办的意志罢了。所以商量了半天，仍旧没法只得仍然和桂生商量。桂生道。这个有什么法子呢？只好另做一个。委员吐了舌头出来道：“那么怎样报销？只是被贵生作难了许久，把他前头受的恶气都出尽了，才换上一门舵，把船后头的一段龙骨改了，这才走得动，回得转。然而终是走得慢。你们看，这不是笑话吗？”唐时懂得工艺的总办，何至于上这个当？我道，最奇的，他们只信服外国人，这是什么意思？易庐道，这些制造法子本来都是外国来的，也难怪他们信服外国人。但是外国人也有懂的，也有不懂的。譬如我们中国人专门会做八股，然而也必要读书人才会。读书人当中，也还有做得好、做得丑之分呢。叫我们生意人看着他，就一窍不通的了。难道是个中国人就会做八股吗？他们的工艺也是这样。然而官场中人，只要看见一个没辫子的，哪怕他是个外国花子，也看得他同天上神仙一般。这个全是没有学问之过。我问道：“易翁才说的，那里面的委员什么都不懂，他们办些什么事呢？”易庐道：“其实那里头无所谓委员，一切都是私事。不过两个管场的薪水大点就叫他委员罢了。他们无非是记个公账，还有什么事办呢？还有连公账都记不来的，一个字不识的人。”都有在里面。要问起他们的来历，却是当过兵的也有，当过底下人的也有。我小号和局里常有交易，所以我也常常到局里去。前几年里头有个笑话，我到了局里，只看见一个私事抱着一块虎头牌，在那里嚎啕大哭呢，跑来跑去，一面哭着。嘴里嚷着叫老太太，我道：“只怕是他老太太没了。”德全道：“只怕是的。”一卢道：“没了老太太，他何必抱着虎头牌呢？”我道：“不然，这个办公室的地方，何以忽然叫起个女人来？”一卢道：“便是我当日也疑惑的很，后来打听了他的同事，方才知道。”那时候的总办是李勉林，这个私事叫什么周继云。从前兵险的时候，曾经背负了那位李老太太，在冰火里逃出来的。后来这位李总办得了这个差，便栽培他，在局里派他一件事。这天不知为了什么事，李总办挂出牌来开除了他，所以他抱着那块牌子哭。我道：“哭便怎样？这也无谓极了。”一如道：“你听我说呢。那时那位李老太太营养在局里，她哭跳了一回，扛着那牌去见老太太，果然被她把那件事情哭回来了。你想，带人家背负了女眷逃难的是什么出身？”我道。讲究实业的地方用了这种人，哪里会搅得好？那李总办也无味的很。你要报私恩，就送他几两银子罢了。这种人哪里办的事来？一罗道，你说他不能办事，他却是越弄越红起来呢。今年现在的这位总办，给他一个闸子，叫他管理船厂，居然是委员了。我笑了笑道：“偏是这样人，他会红，真是奇事。”易如道：“船厂的公师告诉了我一件事，大家笑了好几天。他奉了闸子，到了船厂，便传齐了一切工匠、小工、护勇等人，当面吩咐说：‘今天蒙总办的恩典做了委员，你们从此要叫我周老爷了。’”不能再叫我周师爷的了。说的我和德全都哈哈大笑起来。金子安在账房里也出来问笑什么。一炉道还有好笑的呢。他到了船厂之日，先调了重工匠小工花名册来看。这本来是一件公事，你到他看什么呢？他看过之后。就指了几名工匠来，逼乐着他们改了名字，说：“你的名字犯了总办祖上的讳，他的名字犯了总办的讳，虽然不是这个字，然而同音也是不应该的。你们怎么这等没王法？哪怕你犯了我的讳，倒不要紧。”说的众人又是一场好笑。一卢道：“还有好笑的呢。”局里有一个裁缝，叫做冯迪生。有一回，这裁缝承办了一票号衣，未免写个承揽单，签上名字，不知怎样被他看见了，吓得他面无人色。说到这里，顿住了，道：“你们猜他为什么吃惊？”大家想了一会儿，都猜不出，催他快点说。一卢道。他指着那裁缝的名字道：“你好大胆，没规矩，没王法的，犯了这制造局的开山始祖曾中堂、曾文正公的讳。况且曾中堂又是现任总办的丈人，你还想吃饭吗？”裁缝道：“曾中堂叫曾国藩，不叫狄生。他听了，顿时暴跳如雷起来，大喝道：“！”你可反了，提了曾中堂的正会叫起来。你知道这两个字，除了皇帝，谁敢提在口里？你用的两个字虽不是正会，却是个刺印。你快快换写一张，改了名字。这个拿上去，总办看了也要生气的。众人又是一笑。一卢道：“那裁缝只得换写一张。”胡乱改了个什么阿猫阿狗的名字，他才快活了，还拿这个话去回了总办请功呢。众人更是狂笑不止。我道：“这个人不料有许多笑话，还有没有？何方再说点我们听听？”一卢道：“我不过道听途说罢了，倘使他们局里的人说起来。”只怕欣欣笑话多着呢。此时已是晚饭的时候，便留一炉便饭。他同德全是极熟的，也不推辞。一时饭罢，大家坐到院子里乘凉，闲闲的又谈起制造局来。我问起这局的来历，一炉道：制造局开创的总办是冯竹如。守城的是郑玉轩、李勉林，以后的就平常的很了。到了现在这一位，更是百事都不管，天天只在家里念佛。你想那个局如何会办得好呢？我道：开创是颇不容易。一如道，正是不讲别的，偌大的一个局。定那章程规则就很不容易。冯总办的时候规矩极严，此刻宽得不像样子了。据他们说，当日冯总办每天亲巡各厂去查工，晚上还查夜。有一夜极冷，有两三个私事同住在一个房里，大家烧了一小炉炭御寒。可巧冯总办查夜到了。吓得他们什么似的，内中一个便把这个炭炉子藏在椅子底下，把身子挡住。偏偏他老先生又坐下来谈了几句天，才去。当他去后，连忙取出炭炉来，那椅面已经烘得焦了。倘使他再不走，坐这把椅子的那位先生屁股都要烧了呢。此刻一到冬天，哪一个私事房里没有一个煤炉？只举此一端，其余就可想了。这位总办别的事情不懂，一味的讲究节省。局里的私事穿一件新衣服，他也不喜欢。要说闲话，你想赵小云坐马车被他看见了，他也不愿意，就可想而知了。其实我看是没有一处不米费，单是局里用的几个外国人，我看就大可以省的。他们拿了100 200的大薪水，遇了疑难的事还要和中国公司商量，这又何苦用着他呢？还有广方言馆那一书的，二三百银子一月，还要用一个中国人同他对弈。一天也不知译得上几百个字，成了一部书之后，但是这笔译费就了不得。我道：“却一些什么书呢？”一卢道：“都有天文地理、机器算学、声光电话都是全的。”我道：“这些书倒好，明日去买他两部看看，也可以长点学问。”一卢摇头道：“不中用。”他所译的书我都看过，除了天文我不懂，其余那些声光电话的书我都看遍了，都没有说得完备，说了一大篇，到了最紧要的窍眼却不点出来。若是打算看了它作为谈天的材料，是用得着的；若是打算从这上头长学问，却是不能。我道：出了偌大薪水。怎么译成这么样？易庐道：“这本难怪，大凡译记忆的书，必要是这门技艺出身的人去译，还要中西文字兼通的才行，不然必有个词不达意的毛病。你想，他那里译书，始终是这一个人，难道这个人就能小尽了天文地理、机器算学？”声光电话各门嘛，外国人单考就一门学问，有考了一辈子考不出来，或是儿子或是朋友去祭他志才考出来的，谈何容易？就胡乱可以译的，只怕许多名目还闹不清楚呢。何况又两个人对译，这又多隔了一层膜了。我道。胡乱看看，就是做了谈天的材料也好；一炉道也未尝不可以看看，然而也有误人的地方。局里编了一部四亿编年表，中国的年代却从地库编起。我读的书很少，也不敢胡乱批评他，但是我知道的，中国年代从唐尧元年甲辰起。才有个甲子可以纪年，以前都是含含糊糊的，不知他从哪里考得来，这也罢了。谁知道了周朝的时候，竟大错起来？你想，拿年代和年代的事，不过是一个中西合力，只费点翻检的功夫罢了，也会错的。何况那中国从来未曾经见的学问呢？我道。是怎么错法呢？是把外国年份对错了中国年份，不是？一庐道，这个错不错？我还不曾留心，只是中国自己的年份错了，亏他还刻出来卖呢。你要看，我那里有一部，明日送过来，你看。我那书头上把他的错处都批出来的，正是。不是山中无丽日，如何岁月也模糊？当下夜色已深，大家散了。要知他错的怎样，且待我看过了再记。